es el programa ideal para adentrarse en el conocimiento pleno de la palabra de Dios con argumentos precisos sobre nuestra fe católica. Espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana. Apologética en línea. Católico he sido y siempre lo sé. Para que formules tus preguntas. Para que comprendas mejor tu fe. Cristiano de verdad. Es una producción de los hermanos Eddie Chamaré, Francisco Pérez y Manuel Caballero. Siempre por aquí, en Radio Católica Internacional. No te lo pierdas. Buenos días, queridos hermanos de Radio Católica Internacional. Bienvenidos a su programa Apologética en Línea. Apologética en Línea, en donde estaremos viendo temas como ya es una costumbre, ya por más de año y medio tenemos con estos programas que se producen en Phoenix, Arizona, para el mundo entero, a través, a través de Radio Católica Internacional y de las estaciones hermanas que nos hacen el favor de pasar estos programas en Ovalle, Chile, la 107.5 de FM, Radio El Redentor, allá en la parroquia de Ovalle, del Santísimo Redentor en Ovalle. Saludos a nuestros hermanos también de Julis Católico, que transmite desde Delaware y que tiene su base en Aldea Julis Chinix, Chihuahua, departamento de San Marcos en Guatemala. Saludos a todos nuestros hermanos de Guatemala. Bienvenidos, muy buenos días. Saludos a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio en Baltimore, Maryland. Y saludos a toda la comunidad del Salvador. Un saludo allá a nuestro hermano César Light. Le damos la bienvenida ya a Mercedes Mercedes, Onelia María Hernández Vázquez, Rose Velázquez. Buenos días. A Misericordioso Guerrero de Dios, Javier Mote, Francisco Pérez, Steve Montano. Luis Martínez, good morning brothers, dice Steve Montano, Rose Velázquez, buenos días, bendito y alabado sea Dios en esta maravillosa mañanita, compartan, a nosotros nos bloquean a cada instante, sobre todo a mí porque se, por ahí me pusieron como parte de, de los que comparten el programa de en Radio Católica Internacional y como comparten 10 uno, 10 otros, 20, 30 y así, entonces, piensa que somos la misma persona y que estamos mandando promociones. Y pues no, no, no se trata de eso. Bueno, Hortensia Gómez, buenos días. ¿De qué se trata la excomunión? ¿Alguno sabe? ¿Alguien sabe de qué se trata la excomunión? De... Por ahí algunos este, incluso andan diciendo que, que los católicos son unos este, fariseos, que no es cierto, que quién... Nadie puede excomulgar a nadie, que solamente Dios puede excomulgar a alguien, que el Papa no tiene ningún derecho, ni, ni los sacerdotes, ni nadie tiene derecho a excomulgar a nadie. Eso es lo que por ahí algunas agrupaciones no católicas dicen, yo tengo una relación personal con Cristo Jesús y nadie es intermediario entre él y yo. Así que 
eh, nadie me puede excomulgar, lo que diga, eh, me acuerdo cuando, cuando estaba eh, San Juan Pablo II vivo, eh, sigue vivo, pero en, otro, en otra realidad, digamos, en otro, en otro estado, eh, cálmate, tú, mormón, este, en otro estado de vida, ya este, sigue vivo, pero en la presencia del Señor. Entonces, eh, pero cuando estaba físicamente aquí, que nosotros lo veíamos y que era el Papa de nuestra iglesia, recuerdo eh, incluso escuchar a algún no católico que decía, a mí no me importa lo que ese viejito, este, ¿cómo decía? El caso es que un viejito, pues. El viejito del Vaticano. Ese viejito del Vaticano, ese viejito canoso, no me importa lo que diga, mi relación con Cristo es una y ya. ¿Qué tanto hay de verdad de eso? Y sobre todo, ¿qué piensan ustedes? A ver, hablen, no les dé pena. Pero acuérdense que no es lo que piensan, sino que lo que la iglesia dice. No, no, pues eso nosotros vamos a decir, pero ¿qué piensan? ¿Qué saben ustedes? No, no es malas ideas luego, luego. ¿Qué saben? ¿Qué piensan? Ahorita vamos a ver si eso va de acuerdo con la doctrina católica, o si tienen pensamientos luteranos, o si tienen pensamientos... Sí, sí, él fue el que empezó a dar porque no quería... Aceptar lo que decía el Papa. Sí, los que tienen pensamientos no católicos, protestantes, ¿hay alguno por aquí, hermano, escondido, que no sea católico y que esté por ahí agazapado entre nosotros y que tenga sus ideas protestantes? Yo conozco varios que tú platicas con ellos y te empiezan a sorprender con que su doctrina no es católica y son servidores de la iglesia católica. Así de plano y van y comulgan. Pero eso casi no pasa. Eso no pasa aquí, no pasa en nuestra iglesia. Aquí en Phoenix no. No, ni, <ríe> ni tampoco allá en Chicago, ni, ni en Chile, ni, <ríe> ni en Colombia, en ningún lado. No pasa eso, ¿verdad? Pues no. No, no pues van a decir, si, eh, si estuviéramos mal, estaríamos como en China, que hay dos iglesias. Ándale. Está la iglesia que se inventó el, el gobierno y está la iglesia... La verdadera, la que ha seguido siempre las enseñanzas de la doctrina y que son apegados a la, a, a la autoridad en del Papa, Papa, en comunión con el Papa, sí. Aunque, bueno, ahí también hubo ya después como que un reconocimiento, ¿no?, de parte del Vaticano de, de algunos obispos. Sí, pero no te olvides del tema. Ahora no, vamos a no, de no, no te gusta ese tema. ¿eh? No. no le saque, no le saque. No. Bueno, así es. ¿Qué es lo que piensan? Y a ver si es cierto que eso es lo que dice la iglesia católica. Tom, 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 tom. Bueno, este, ahorita con tanto que se escuchan las noticias, ¿no? De, especialmente con este gobernador Andrew Cuomo de, de Nueva York, la gobernadora de Rhode Island, de que andan promocionando, promocionando el aborto y que quieren que el aborto se dé hasta católica. el punto, sí, a que se dé hasta el punto de nacimiento, inclusive... El gobernador de Virginia, no sé si es, si es católico o no, pero el gobernador de Virginia dijo de que la mujer debería tener el derecho de que cuando el bebé nace, que sí, que lo pongan cómodo al bebé y todo, pero que ahí ella todavía pueda decidir si va a querer que el, que el bebé viva o no. Entonces es una tontería lo que está viendo y el problema principal, y para hablar al principio de, de la gobernadora de Rhode Island y del gobernador de Nueva York, porque ellos se autodenominan católicos, ellos dicen que ellos son católicos y andan promocionando cosas que van completamente en contra de nuestras enseñanzas católicas, de lo que Jesucristo nos ha enseñado por todo el tiempo, por estos dos mil años y desde antes, ¿no? Entonces, es importante esto porque a, a veces uno habla con otras personas que supuestamente son católicas también, pero a, yo me he dado cuenta 
y es una tristeza ponerlo de esta manera, de que muchos son más partidarios de un partido político que de lo que la iglesia o lo que Dios puede decir para cada uno de nosotros. Ah, hubo, cuando yo ah, hice un, compartí un post donde decía de que, de, de, de que pues yo apoyaba de que, de que el obispo de, dijera algo y, y excomulgara a este, a este señor Andrew como que él firmó la ley e incluso celebró cuando firmó esa ley para que los bebés se pudieran matar hasta el, un minuto antes de nacer. Y luego todavía en, el, en, en uno de los edificios de Nueva York lo, la, lo iluminó, de, lo iluminó de, de color rosita para significar el gran logro que había agarrado para las mujeres, según él. Yo dije uh -huh. de que este, este hombre, esta persona que se autodenomina católica, debería ser excomulgado por el obispo para que vea de que está haciendo mal y que sea un ejemplo para los demás políticos de que, de que no les interesa las enseñanzas de la iglesia, quieren hacer lo que quieran y se escudan detrás de decir, la, la, la gente a mí me eligió para, para, para implementar leyes, no para imponerles mi fe, que fue lo que dijo este señor. Entonces cuando yo compartí eso, hubo otro que es católico, de que ha, ha sido, ha, inclusive ha sido la mano derecha del pastor en una parroquia, me dijo de que, de que yo, le da, yo le daba risa por lo que había puesto, de que no, no tenía sentido, de que eso ya la iglesia ya no lo, básicamente ya no debe existir en la iglesia. Y, uh -huh. y dijo de que en lugar de estar hablando de eso, mejor me pusiera a hablar de, de tanto sacerdote que abusa de niños. De o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, sí, todo el tiempo sacan eso y me, a mí me dio tristeza porque es alguien que yo conozco, es, ha sido una persona conocida, he compartido muchas cosas con esa persona. Me dio tristeza ese pensamiento porque no es un pensamiento católico, aunque quieran apegarse y decir, oh, es que por el derecho de la mujer, la mujer nunca debe tener el derecho de asesinar a nadie ni nada por el estilo. Entonces me dio, me dio tristeza de, de escuchar esto de esta persona y lo más triste de todo es de que este pensamiento lo tiene mucha gente católica, mucha gente católica y muchos dicen es que no hay que, no hay que mezclar la política con la religión. Pero si la, la política está atacando a la religión, tienes que defender tu religión. Tienes que defender lo que Jesús ha enseñado, lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años. Entonces no te puedes quedar de brazos cruzados. Y, y los obispos son los, los que deben de alzar la voz y dejarle saber al pueblo qué es lo que la iglesia enseña y corregir a aquellas personas que están enseñando mal. El, el problema principal y lo que hemos dicho todo el tiempo en estos... Ahorita vienen y nos dicen, hey muchachos, cálmense. <risa> lo que he dicho todo el tiempo en estos... 18, 19 meses que tenemos con apologética en línea de que el problema principal en nuestra iglesia católica es que nos quedamos callados vemos injusticias y nos quedamos callados no alzamos la voz no queremos defender al más inocente todo el tiempo queremos estar en la comodidad ya entramos en un relativismo que es una vergüenza de que no nos importe nada de lo que sucede alrededor de nosotros y de verdad a mí me da coraje a mí me da mucho coraje que actuemos de esa manera pero el día domingo ahí estamos, ay, que hermanito, que esto, que el otro, comulgando y todo. Y salimos y ya tenemos unas ideas que están contra, totalmente en contra de Dios. Entonces, ya es tiempo que empecemos a analizar nosotros mismos nuestra conciencia. Hay muchos actos de que nos excomulgan por el simple acto que hacemos. Pero yo a lo, que, a lo que me refiero es cuando es alguien que es tan público como estas personas que hemos hablado, eso se, el obispo debería de decirles y recordarles que por lo que hicieron o están haciendo automáticamente, no es que la iglesia los excomulgue, ellos solo se excomulgaron por andar yendo en contra de la iglesia y no querer corregir su camino, que es lo peor todavía. Sí, sí, es, es dando motivo a un escándalo y mal enseñando las cosas, lo que no debemos hacer, mira... 
Por aquí está Maitagi Paquimé, Maitagi. Paquimé, saludos a nuestra hermana. Buenos días, feliz jueves, bendiciones, Dios te bendiga. Eh, gracias, gracias por estar en sintonía. El, así es. Eh, yo recuerdo Iris Cruz, buenos días, sí, pero hay padres que hablan de políticas en las redes. O sea, sí hay padres. Bueno, sí, 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 sí hay padres. Este, y así les va también porque la gente llega a un grado que ya no respetan a los sacerdotes, de, eh, a ese grado de que pues les importa más un líder político que su líder, su pastor, el pastor que, les, que nos deja la iglesia, Dios, Cristo, a través de la iglesia, y hay gente que yo los he visto cómo atacan a algunos sacerdotes que tienen el valor de decir la verdad, de decir lo que es. Ah, no, a eso los apedrean. Y los que son muy cool, que son muy famosos, que son bien buena onda, son los que no se meten con nada de política, porque yo no, no sé si no sea su vocación hablar de eso, o no quieran perder rating espiritual. Porque muchos, muchos hermanos, y no voy a hablar de los sacerdotes, vamos a hablar de gente como nosotros, que habla de Dios. Muchos hermanos, Prefieren no hablar de nada que sea así porque difícil, porque pierden gente. Nosotros mismos no, no es que estemos buscando. Nosotros, a nosotros no nos importa para acabar, empezar, ¿no? Para empezar y para acabar. A nosotros no nos importa tener gente o no tener gente que sea afín con nosotros. Dicen aquellos grandes predicadores, gente que los sigan. A nosotros no nos siguen. Son hermanos aquí con nosotros, que están con nosotros, que nos acompañan y que vamos juntos. Pero nosotros no nos siguen, pero hay muchos otros que dicen, este, yo no me meto en eso porque, en realidad, porque algunos venden discos, porque algunos venden libros, porque algunos venden conferencias, porque algunos van a algunos lugares y les abren las puertas porque hablan solo cosas bonitas. Ni modo, Francisco, nos, nos tocó ser los que... Tratan con las basuras y con las cosas. <risa> todo mundo, fíjate, todo mundo cuando llega a un retiro espiritual, a un congreso, a algún lugar, eh, están ahí las personas bien vestidas, los sugieren, les llaman los de la bienvenida, el comité de bienvenida, aquí después el protocolo y todo eso. Personas muy bien vestidas y reciben, hola, ¿cómo está usted? Pase, gracias, bienvenido, gracias por venir, gracias por decirle, darle un sí a Cristo y están haciendo bien su trabajo no estamos diciendo que eso esté mal, no pero la gente los ve bien limpios y todo y se les acerca y, y todo bien pero anda por ahí una hermana la hermana, digamos un nombre la hermana Josefina María José María José con su pañoleta en la cabeza y este sí vestida con el uniforme de todos los que están en el servicio pero anda allí este, acargando cosas porque anda limpiando los baños y anda otro hermano también uh, haciendo lo mismo y los demás le hacen hasta fuchi uh, you, ¿no? me da asco esto pues así pasa a veces a nosotros nos toca este, hablar de temas fuertes que no le gustan a la gente y no vamos a tener seguidores ahora pues no, no, no ni queremos tener seguidores eso no va ni con nuestra forma de pensar este, porque no no estamos, no estamos vendiendo nada y eh, nada más estamos... Eh, <risa> no 
estamos aquí por los ratings ni nada, estamos aquí para anunciarles la verdad y sabemos que los fieles radioescuchas que tenemos, que ahí están todo el tiempo con nosotros, son porque quieren escuchar la verdad. Y hay algunos que se meten, se molestan, pero pues afortunadamente o desafortunadamente nosotros no vamos a cambiar las enseñanzas de Dios por quedar bien con la gente. Entonces, ah, pues ah, gracias a todos los que han est están y han estado por tanto tiempo aquí con nosotros para acompañándonos ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresar, ya vamos a adentrarnos en lo que es la excomunión en la iglesia católica. Vamos a, a ir desglosando lo que es esto y para qué es y de qué se trata. Y vamos a adentrarnos un poquito más en esta enseñanza que aún es válida en estos tiempos en la iglesia católica y de que debería de implementarse un poquito más, por, especialmente por nuestros líderes, para, para personas públicas, de que se, se den cuenta ¿no? y que la, la gente tome conciencia de que mucho de lo que los políticos o, o gente pública hace o predica muchas veces no es lo correcto y no porque estén en un lugar donde son reconocidos quiere decir que estén enseñando por la iglesia. Entonces vamos a una pausa y regresamos en un breve instante. Y es muy importante que sepamos, hermanos, que hay, hay veces que tal vez podamos estar excomulgados y no lo sepamos, por eso... Es importante que tú tengas, tengas chance de saber de esto. Sí, puede ser que estemos excomulgados y sigamos comulgando. Hay cierta excomunión, cierta excomunión que no necesita que a ti te avisen. Es, sí, pero, es el mismo Dios. Ahorita vamos a ver el, el catecismo, ¿Sí? cómo lo dice específicamente. Sí, para que sí, no se sí. va a espantar nadie por ahí. No, no, tú deja los que se espanten para que se porten bien. <risa> <risa> bueno, saludos a Antonio Olivares Coronado. Buenos días. Ahorita me dieron ganas de reírme como el miso. Se le... <risa> Eh, sí, ¿verdad? Ese mise al otro día nos puso, ah, cumpleaños el misericordioso. El, Así es, ahí andaba. El jue... ¿Cuándo fue? Hoy es jueves, no. El martes. El, martes. el 29 de enero cumplió años este misericordioso. 289. 289 años nada más desde que se convirtió. Bueno, y, y por allá estuvimos con él, por ahí ahora sí ya eh, Hermila Vargas, que le mandamos un saludo, está aquí con nosotros. Buenos días, Mila. Eh, Hermila saltaba de gusto al ver las fotos de que ahora sí nos había aplicado las llaves. Una ya un sí, candado a la cabeza. Se aprovechó este señor. Se aprovechó el individuo. Dice Luis Martínez que se ve raro, sí, yo lo veía así como, se ve así como muy, muy tieso, ¿no? Muy, no sé cómo. Se puso una chamarra demasiado larga, como que andaba, como que iba a ir a Chicago por tanto frío y por eso <ríe> miraba así. Sí, así que bueno, estoy con Misericordioso, un saludo, Misericordioso, buenos días. Antonio Olivares Coronado que nos está escuchando desde no, Guanajuato, capital. Nomás, nomás para que quede claro de que sí nos hizo llaves en la foto y todo, pero no salió la, la, lo que le tocó a él después, ¿eh? pero eso ya no salió. Pobrecito, pobrecito. Sí, por eso ya no aparecían otras fotos después. Yo, yo siento que todavía sigue este, sollozando. <risa> por ahí se va a mandar. <risa> no es cierto. Bueno, Eduardo Efren Celaya, buenos días, buenos días. Manuel Peralta, Víctor Fanini, Celerino, Luviano Jiménez. Buenos días, el auténtico. Mira, aquí está otro luchador, el auténtico. Saludos hasta Florida. Guillermo Damián. Eh, ¿Dónde estás, Guillermo? Tú estás en Huetamo, estás en Morelia, ya ni sé, ya les perdí la pista a muchos hermanos, pero igualmente seguimos siendo hermanos y ahora con la distancia y todo, pues les mando un abrazo, un abrazote. Hermila Barplu, saludos Maribel Flores, está, usted está en California, creo que sí, ¿verdad? Maribel Flores y creo que también tiene un programa de radio ¿eh? <ríe> y un coro. 
Ah, mira nomás, es directora de coro o algo así. Platíquenos. Hermila Barfru. Ah, el auténtico está nuevamente aquí con nosotros. Es que se, cuando uno entra y luego <ríe> entra y sale. Es como el box. Estamos en esto, eh, entramos a un programa y salimos del programa y así andamos. Entra y sale. Bueno, el... Eh, Vamos al tema porque no, se pasa espérate, el tiempo espérate, espérate, no. necesito mandarle un saludo todavía, espérame. No, 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 no. No, no, no espérate, espérate, espérate. espérate. Sí. Dice, Emila Barfru, sí, cómo no, ja, 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 Luis Martínez dice, mm. dice, Emila Barfru, síganle con el mise, les aplico la llave. ¿Eh? Graciela Aranguez, esto es para la gente pública, pero quería comentar que hay gente que no le da importancia y es grave. Por ejemplo, yo no sabía que estaba excomulgada la, la sentencia. Me bauticé como testigo de Jehová y ya era católica. Hasta hace poco confesé mi pecado. Algunos dicen que eso lo tiene que hacer el obispo. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ahorita vamos a ver qué dice el catecismo, qué dice la doctrina católica, qué dice el magisterio. Coco León, buenos días, hermanos, en California, lloviendo. ¿Y mi café? Dice Hermila. Hermila. ¿Dónde está tu taza? Por favor, dale unos sopes, apesos. Que, que, nos mande un, que nos mande una foto con su taza. Sí, mándanos una foto con tu taza. <risa> eh, Francisco tiene que mandártela, ¿eh? Ah, <risa> ah. O ya te la mandaron, creo. La verdad duele, especialmente a los que quieren tapar el sol con un dedo. Hay una canción que no es católica, ya ni vas, siquiera es religiosa, que dice... No, no, ¿Cómo dice? No quieras tapar un sol con un dedo y dime sol. adiós. Dale la de más allá del sol. Más allá del sol. Ok, vamos al tema, Manuel, porque nos atrasamos atrasando y no nos vamos mira, a Mira, espera, espera, Sigue, sigue. Dice, Iris Cruz, es cierto lo que usted dice, habemos católicos, que no llevamos la palabra, hay mucha división en nuestra iglesia, pero yo soy seguidora de Cristo, de un Cristo vivo, no de hombres. La verdad, o sea, os hará libres bendiciones, ¿oíste? ¿Oíste? ¿Oíste bien? A Francisco, church, bueno, ahorita vemos church, eso. Church, church. Dice Luis Martínez: hace falta más enseñar doctrina social en la iglesia. Algo que la se llama secretores de la teología de la liberación. Luis Martínez, <risa> <risa> saludos, no es cierto, no es cierto. Eh, la gente desconoce que es parte de la doctrina católica. No, sí tiene razón. Eh, eh, no hay el Santo Rosario hoy, sí, más tarde, Jenny Quiroz. Más tarde, a las 9 de la mañana, ahorita son las 5.56 de la mañana aquí en Phoenix. O sea, dentro de tres horas va a estar el Santo Rosario aquí en Radio Católica Internacional. Y bueno, Hortensia Gómez y todos los hermanos que están con nosotros, manden frío, acá estamos muriendo de calor, pues aquí en Phoenix ya nos está empezando el calorcito también. Yo no sé qué señas hace Francisco, se me hace que entró de mimo. este Ok, eh, mi querido Francisco... Adelante pues con el tema porque la gente ya lo está esperando con ansias. Ok, vamos a empezar a ver qué es la definición de excomunión. Eh, muchos escuchan la palabra excomunión, la han escuchado por mucho tiempo y no saben, como tú dices, muchos lo usan de, de también como de chiste que haces cualquier cosa y luego lo dicen, hey, te van a excomulgar. Bueno, dice, la, la excomunión se puede definir como apartar a un bautizado de la comunión de los fieles de la iglesia y del acceso a los sacramentos. O sea, la, la excomunión es cuando te estás a, no puedes pasar a comulgar, estás excluido de los sacramentos y, y estás apartado de, de la comunión con los fieles, o sea, de la iglesia. La enciclopedia católica afirma que la excomunión, siendo una pena, supone la culpabilidad 
y siendo la pena más grave que la iglesia puede infringir, naturalmente supone una ofensa muy grave. Es también una pena medicinal en lugar de vengativa. Esto que quede muy claro, es una pena medicinal en lugar de vengativa, pues está destinada no tanto a castigar al culpable, sino a corregirlo y a traerlo de nuevo a la senda de la rectitud. ¿Verdad? Ok, entonces repito esto, mire, para que quede claro. Es también una pena medicinal en lugar de vengativa. No es porque la iglesia se esté vengando de alguien ni nada, sino que está llamándole la atención para que vuelvan al camino. No los castigan o ni nada, sino que los está diciendo, los está corrigiendo como la iglesia, la madre que es la iglesia, los está corrigiendo para traerlos de nuevo a la senda de la rectitud. El Cardenal Mauro Piacenza... Penitenciario Mayor de la Santa Sede explicó en una ocasión que el objetivo de la excomunión es llevar a los culpables al arrepentimiento y a la conversión. Algo que quede muy claro que lo que hablaba Manuel ahorita y que, y que preguntaba también esta, no recuerdo cuál era el nombre, que dijo que se había bautizado con los testigos de Jehová, de que no nadie puede quedar excomulgado por coincidencia, nadie. Este, hay ciertas cosas, pero la persona, como un pecado mortal, de igual manera la persona debe estar a... a Debes saber qué es lo que está haciendo para poder quedar excomulgado. Nadie, que nadie queda excomulgado sin haberlo sabido necesariamente. Este, mucha de, la, de nuestra gente no está muy informada. Y por ejemplo, ella que compartía que fue bautizada testigo de Jehová. Si no sabía de que era pena de excomunión abandonar o, 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 o irse por una herejía. O, o, o causar a, básicamente salirse de la iglesia. Este, pues no estaba excomulgada en sí, nomás estaba, sí estaba incurriendo un pecado por abandonar la iglesia de Cristo, pero necesitaba, necesitaba ella saber que estaba siendo excomulgada en ese momento. Hay otras cosas que sí inmediatamente te excomulgan, pero uh, eso lo vamos a ver más adelantito. Dice, uh, ¿por qué se excomulga? La excomunión es un dispositivo punitivo por parte de la iglesia y va más allá de simplemente la restricción al acceso a la Sagrada Comunión. También reprende, pu, reprende públicamente, que es lo que hablábamos al principio de, estos, de estas personas públicas, de que andan en, se dicen católicos y andan enseñando cosas lo opuesto completamente a lo que la iglesia enseña, son personas públicas, entonces se deben de reprender, reprender públicamente. Me gustaría que nos estuviera escuchando los obispos de allá de Nueva York y de todos lados para que, para, para que sepan ¿no? que... Los católicos los apoyamos en que hagan, que hagan eso, de que, de que llamen la atención de los, especialmente de los políticos, de que meten leyes, que porque ellos tienen el poder de meter leyes. Este, porque en lo que pasó en Nueva York, el, el, el gobernador pudo haber vetado esa ley y no entraba, pero no, al contrario, él la celebró como que era algo muy bueno. Ah, dice, también reprende públicamente como especifica el código del derecho canónico a una persona que provoca con su conducta escándalo o grave perturbación al orden. Y es exactamente lo que sucedió, como señala el canon 1339 en el párrafo 2. Estamos hablando del código del derecho canónico, ¿eh? de las leyes de la iglesia. La causa de excomunión se da explícitamente a los que obstinadamente persistan en un manifiesto de pecado grave. Precisa el canon 915. Okay, o sea, de que no viene inmediatamente el obispo y le dice, hey, tú estás excomulgado de nada, sino que se les llama la atención, se les dicen que se retracten. Cuando no lo hacen, entonces quedan, queda excomulgada esa persona. La iglesia toma esta medida extrema solo después de que todos los demás esfuerzos para corregir fraternalmente han fracasado. 
Algunos han visto a la, ex, la excomunión como una manera de traer católicos erráticos al buen camino. Ese es el propósito de la excomunión. Decirle a una persona que no puede compartir de la vida cristiana en ese momento hasta que cambies la, las posturas o, la, o el pecado en el que está incurriendo. Pero si esta persona se arrepiente, pues es bienvenida nuevamente a la iglesia con brazos abiertos, que ese es el plan principal. Es como uno de padre, ¿no? Que no, todos los que tenemos hijos vamos a, a entender esto. A nuestros hijos cuando hacen algo malo, no les aplaudimos y les decimos, bueno, pues tú sigues lo haciendo, todos te quiero. Sí, seguimos queriendo a nuestros hijos, pero los corregimos y les enseñamos la verdad. Y si no hacen caso, los ponemos unos castigos tal vez más de más tiempo o les quitamos algo que les guste más y cosas así se va. Entonces, y no lo estamos haciendo eso para vengarnos de los, de los niños o de nuestros hijos. Lo estamos haciendo porque queremos corregirlos y que vuelvan al camino que deben estar yendo, ¿verdad? Es lo mismo con la iglesia y con, y con sus feligreses. Como una buena madre, la iglesia corrige a esas personas que están haciendo mal o que están cayendo en un pecado, que están causando escándalo, para que esa persona vuelva al camino que debe estar. Entonces, es, es una, es un, son unos pasos muy importantes esto lo que es la excomunión. Ok, dice algunos casos emblemáticos de excomunión en la iglesia. En la iglesia primitiva, San Ambrosio, obispo de Milán, utilizó la amenaza de excomunión para el emperador Teodosio I por la matanza de 7000 personas en Tesalónica. Él le dijo al emperador que imite al rey David en su arrepentimiento y lo readmitió a la comunión después de varios meses de penitencia. En la Edad Media, el Papa Gregorio VII excomulgó al emperador romano Enrique IV sobre muchos temas en disputa, uno de los cuales fue el intento de Enrique para deponer a Gregorio del Papado. La excomunión de Enrique produjo un, efe, un efecto profundo en Alemania e Italia. En respuesta, Enrique se vio obligado a viajar a Canosa y esperar en la nieve durante tres días, donde hizo penitencia y finalmente fue absuelto de la excomunión. En la Europa medieval, donde casi todo el mundo era católico, el emperador necesitaba a la iglesia y por lo tanto la excomunión era eficaz. Entonces, ah, estos son ejemplos ¿no? de, de cómo le, al, inclusive a los emperadores les, les interesaba, les interesaba pues, estar bien con la iglesia católica ¿no? o con su fe. No era simplemente como ahora de que ah, me vale ya, me, me hago protestante, acabo hay 50 mil diferentes sectas que puedo elegir y, y irme que me van a recibir con los brazos abiertos aunque esté enseñando errores y esté enseñando todo contrario al cristianismo ¿verdad? el renacimiento fue una época muy diferente en la iglesia, en la vida de la iglesia y la gente no tomó tanto en serio la excomunión en el siglo XVI la excomunión de Martín Lutero eso que, ah, que algunos no saben ¿no? que Martín Lutero fue excomulgado por el cisma que creó y luego por las herejías que empezó a enseñar Enrique VIII también fue exumulgado, también la reina Isabel I generó un efecto re reducido a nivel personal sobre sus seguidores. El uso de esta como un arma creó simpatía al ofensor y a menudo condujo a, condujo a un respaldo a la disidencia. Esto es algo de que dijo el cardenal Timothy Dolan de ahí de Nueva York, de que no excomulgaba a Andrew como porque iba a crear simpatía hacia él y se iba a ver a la iglesia como, algo, como alguien malo. Pero yo pienso de que mi forma de ver es de que el cardenal o el obispo no está para quedar bien o cómo se vean los medios, sino que para hacerle ver a sus fieles cuáles son las enseñanzas de la iglesia. Entonces, desafortunadamente fue lo que él dijo. Más reciente, en el año 1988, se produjo la excomunión del arzobispo francés Marcel Lefebvre, que él, él murió y estaba excomulgado de la iglesia. 
no sé cómo se diga. Van, sí, no está bien, te van a excomulgar ahora de la ala tradicional. Bueno, adelante. Que ese Marcel Lefrel es uno de los defebristas que se dice que es de la sociedad de San Pío X, que es una, es una, ¿cómo se dice? Una, una organización que está separada de la iglesia católica, que está en cisma con la iglesia. Son católicos que se separaron de la iglesia por lo del Concilio Vaticano II, eh, por algunas de las cosas que este, se, se vieron ahí, que se lo vieron como muy, muy modernizante todo eso, y entonces se separa este grupo y caen en un sisma precisamente que se dividen, se separan, se van, y por lo tanto ya no, ya no estaban en, bueno, no están en comunión con la iglesia, aunque han habido muchos acercamientos, el Papa Emérito Benedicto XVI ha estado... Eh, él dio un avance muy grande, muy significativo para poderlos volver hacia, hacia la iglesia, hacia la madre iglesia. De hecho, el Papa Benedicto levantó la excomunión, el pecado Ajá. de excomunión, aunque continúan en cisma. Así es. Este, pero ah, ah, él fue excomulgado por este cisma que creó y también porque ah, este, para poder ordenar un obispo, un obispo puede ordenar otro obispo, pero tiene que tener la autoridad del Papa para poder hacerlo. Y este cardenal Marcel Lefebvre, no puedo hablar con ese este, él ordenó otros cuatro obispos aparte, entonces en el, en, el 2010, en el 2009 el Papa Benedicto XVI levantó la excomunión que pesaba sobre ellos y desde entonces las negociaciones entre ambas instituciones han continuado para reencontrar la plena comunión con la iglesia. En el 2016 el Papa Francisco señaló que darles el estatus de prelatura personal sería una posibilidad ah, que dependería de acuerdo fundamental porque el Concilio Vaticano tiene, segundo tiene su valor. Esto el Papa estaba hablando de que allá el Papa, Francis, el Papa Benedicto le levantó la excomunión a estos cuatro obispos. Entonces ah, pues el Papa Francisco estaba hablando de crear como una, que ellos puedan ah, hacer sus misas de la manera que a ellos les gusta, pero estar en comunión con, con Roma, los cuales los traería de vuelta y serían católicos como, como nosotros, ah, unidos y, a la Papa. Y la misa no, no cambia en sí, en, el, eh, en lo, ¿cómo se llama? En ah, lo que es inamovible. Hay unas, hay unas partes de la misa que no pueden ser cambiadas, esas siguen siendo la misma. Cuando Francisco dice, de acuerdo a como ellos les, ¿cómo dijiste? Les parece mejor, les gusta, es en cuanto a cosas que sí pueden ser cambiadas en la misa. Por, este, no sé, digamos, por ejemplo, que si se puede recibir la comunión de, de rodillas o de pie, que si pueden utilizar ayudantes como los ministros extraordinarios de la Eucaristía o no o ese tipo de cosas, o que se cante solamente acompañados de un órgano, o se cante con un coro acá muy latinoamericano, hasta con flautas y todo. No, no. O sea, son cosas que pueden, que son como eh, más, no quiero decir esa palabra porque me lo pueden tomar a mal, como más accesorias, como más para... Eh, cubrir todo lo que es un rito de acuerdo a los usos y costumbres de cada lugar. Sí, de hecho, la misa que ellos celebran es como varios que han asistido a las misas en latín que, que se celebra. La tridentina. La misa tridentina, sí. así es como ellos celebran su misa. Entonces, ah, pero bueno, no estamos hablando ahorita de, de componer un sisma, ¿verdad? Nomás estábamos dando un ejemplo. Sí. Oye, yo, yo quería decir algo de esto. El este. <coughs> esto de. Entonces, ellos no están excomulgados. No están excomulgados. Se les fue cisma, nada más. Ellos eran los lefebristas, eran un grupo sismático, ¿sí? Aunque por ahí Vara de Almendro me van a dar unos 
Fajazos, dicen en mis ranchos. Que dijo la otra, que este, nos combatió la verdad, nos hará libres. La verdad nos hará libres, sí. Aunque algunos hermanos católicos, que son muy, este, a los que se les ha llamado sedevacantistas, porque traen otros asuntos también, que son muy católicos, este, hermanos, hermanos, el, eh, lo que dice el Papa ah, cuando está hablando como pastor de la iglesia, es algo que Jesucristo lo dejó y, y dice, es bien establecido, lo que tú ates y desates en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, de que lo que haga el Papa eh, en cuanto a estas excomuniones y todo, eh, es algo que nosotros debemos respetar la autoridad de Pedro, así de sencillo, nos guste o no nos guste. Y bueno, es como... Bueno, luego hablo de eso otro, pero el caso es, es de que este, dentro de los excomulgados estaban los lefebristas, ya se les ha levantado la excomunión. Había otros excomulgados, ¿te acuerdas? Mucho antes. Sí, los, los del Vaticano <coughs> perdón, los del Vaticano primero, que son la sociedad de San Pío V. Ajá. Que ellos, ellos también están excomulgados, están en cisma y ellos están más lejos todavía que los lefebristas. Sí, se, se fueron más. Y aún más en el pasado, ¿quiénes otros habían Las iglesias ortodoxas. La iglesia ortodoxa, pero ya se levantaron las excomuniones también. Sí, también. Ya no están excomulgados. Pero Eso aún es están en cisma, que se... eh, Siguen en cisma, siguen separados de la iglesia. Y, pero la iglesia como madre dice, vuelvo, yo te vuelvo. recibo, ven, pero aquellos como, como hijos, a veces tú sabes, tercos. tercos y no, no vamos a decirlo así, porque en lugar de ayudar vamos a, a hacer que se enojen más, no, en, este, como tú tienes hijos, tú sabes que tú amas a tu hijo, a tu hija, se portaron mal, los castigaste, se te fue de la casa, tu casa está abierta para él siempre y cuando se porte bien y haga las cosas, las reglas que tú tienes en tu casa, ¿Verdad? Entonces, les dices, mira, mi hijo o mi hija, vuelve a tu casa, aquí está tu casa, ¿qué andas haciendo por allá sufriendo? Vente, aquí está abierta la casa. Y muchas veces los, los hijos que ya andan por allá en el mundo haciendo otras cosas, dicen, no, pero es que si me voy a la casa ya no me voy a poder quedar, llevar amigas en la noche a la casa, ya no voy a poder hacer esto, ya no me voy a poder emborrachar, ya no voy a poder lo otro. Entonces, mejor no me regreso aunque tienes la casa abierta y aunque tu papá, tu mamá o tú estás abriéndole la puerta a tus hijos y llamándolos, ellos a veces no quieren regresar porque ya se acostumbraron a mandarse solos y esa es la, esa es la realidad, pero adelante Francisco sí, bueno, otro ejemplo que muy cercano aquí con nosotros, aquí en Phoenix, Arizona hace unos pocos años ocurrió en Excomunión uh -huh. también este, fue, uh, se produjo en el 2010 cuando la hermana Margaret McBride autorizó un aborto en el hospital católico de aquí de Phoenix, el hospital San José, este, ella autorizó una excomunión, la monja, se, la, el, el obispo fue, fue a hablar con ella y le, le explicó pues, lo, el, el pecado que había incurrido ella y ella como monja y como estudiada pues, debería haber sabido que el, el, el procurar, el, el, el ayudar o el sugerir una, un aborto y que se lleve a cabo ese aborto incurre en... en en excomunión late sentencia, o sea, es, tú solito te excomulgaste automáticamente y ella no quiso arrepentirse de eso, inclusive ella dijo de que si volvían a presentar, presentarse otros casos como ese, ella iba a sugerir también que fueran a, a, a recibir un aborto, entonces ella fue excomulgada, a pesar que ya después de que ella se dio cuenta, este fue un, un acto donde funcionó la excomunión, porque después ella reaccionó y todo, y habló con el obispo y el obispo le levantó la excomunión otra vez, entonces... Ah, 
funciona, esto funciona. Los que verdaderamente aman a Jesucristo a veces la riegan y piensan que están haciendo bien, pero cuando realizan su, su error, que el, después de que el obispo les anunció que fueron excomulgados, se arrepienten y vuelven, que fue con esta hermana Margaret Oye, Mar pero no, al hospital no se le ha levantado, ¿verdad? No, no, al hospital, a pesar que se sigue llamando San José y todo, no se le levantó el... Porque los varios de, la, de los miembros de la, de la mesa directiva de ahí no, no quieren dar su brazo a torcer. Ellos sí están que, de, que era necesario y que si vuelve a presentarse lo vuelven a hacer. Y esto un poco propiciado también por las leyes del mundo, por ejemplo. Por eso dicen que ¿qué? tenemos que hablar de política. Por supuesto que tenemos que hablarlo. Eh, sí, sí recuerdan que hubo una, una ley ¿no? de este señor expresidente de los Estados Unidos, este señor Obama en donde estaban obligando a los hospitales a darles todos los... Si alguien iba a un, un derechohabiente, como decimos en México, en otros lugares, iba y le decía, yo quiero practicar un aborto. No, va contra nuestros principios. Ah, te demando, al fin que la ley te va a obligar. Y eso hicieron en muchos lugares, incluso a, eh, o darles abortivos, darles las píldoras y todo eso. Muchas parroquias tuvieron y diócesis tuvieron que alzarse contra esa ley. Y, y, y han, han ido avanzando, porque incluso a unas hermanas religiosas que tenían, porque aquí en Estados Unidos, una organización, eh, hay una ley que te dice que tú no debes de discriminar a nadie, que tienes que darle trabajo a todo aquel que se presente y que reúna los requisitos, tiene derecho a que le des trabajo. Entonces tú no puedes discriminar a nadie, si va un, un musulmán contigo, si va un ateo, si va un transgender, si va un lo que sea, Tú estás obligado a, a darle ese, ese trato igual, aunque no es cierto. Es preferencial a esos grupos. A los grupos supuestamente, lo que les llaman grupos, eh, ¿cómo se les llama? Vulnerables. A los grupos que han sido perseguidos. A los grupos que no tienen poder, que tienen todo el poder en la realidad. Tú tienes que darles a ellos preferencia por sobre otras personas que les llamamos nosotros antiguamente normales, que ahora no lo podemos decir porque nos pueden incluso demandar si decimos que no son normales. Bueno, el caso es que estas religiosas tenían que tener dentro de su board, de su equipo, tenían que tener eh, personas eh, también que les ayudaban. Y si ellas les pedían que les dieran anticonceptivos, tenían que dárselos yendo contra la fe de la iglesia. Estas hermanas religiosas dijeron no, las demandaron, las demandó el gobierno de los Estados Unidos. No sé cuántos millones les estaban sacando porque las, prácticamente desaparecerlas porque querían que apoyaran a matar bebés. Eso es, de eso se trata. Y fíjense que, que, de qué manera se va metiendo el enemigo y hacer que la gente de Dios deje su fe y se convierta en cómplice de muchas cosas. Entonces, este, estas cosas... Pasaron y pasó en San Joseph, San, eh, el hospital de San José aquí en Phoenix. Fue el obispo porque había una, ahí había una capilla en donde estaba el Santísimo y el obispo fue. Estaban con mucho eco en el Facebook, dice. Estaban con mucho eco. Sí, el, el, va el señor obispo y entonces le retira el Santísimo y queda excomulgado ese hospital. Así que aunque se llame San José, como dijo Francisco, no es más... Eh, no es católico, ¿por qué? Porque están 
están apoyando el asesinato de niños, pero seguimos con las excomuniones, ¿verdad? Nada más un punto más a, sobre una excomunión más reciente. Este, si gustas, Manuel, leer un mensaje de Graciela Aranguesa ahorita que termina este, porque Ajá. yo no entiendo muy bien que, de a qué se refiere, pero a lo mejor tú sí. El último sí. que mandó Graciela Aranguesa, este dice, el caso más actual ocurrió en el 2016 durante el pontificado del Papa Francisco con la excomunión de la autodenominada. Y fíjense, por ahí hay algunos que andan que, que siguen esa iglesia y que, y que creen todo lo que ahí dice esta, esta vice, vido, vidente. Dice, Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén. Por ahí la han escuchado porque ya se anda metiendo por todos lados también. Esa fue fundada en Italia por la presunta viente Giuseppina Norcia y que opera una pequeña localidad al sudeste de Roma. El Vaticano determinó que aquellos que se adhieren a la citada asociación incurren en la excomunión late sentencia por el delito de cisma. Porque esta, a pesar que se dice que es una vida y todo, van enseñando cosas que van en contra de la iglesia católica, que, en contra de lo que se ha enseñado por dos mil años, entonces el Papa Francisco, Francisco la excomulgó a ella y a todos sus seguidores. ¿A, y si quién, gustas, ¿A quién? ¿A quién? A Giuseppina Norcia, de la uh -huh. Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén. Así es. Si te encontraste el, el este... Oh, estoy viendo, eh, sí. Graciela Arangués, nomás leerle Graciela Arangués para ver, quiero ver qué, más o menos si tú lo entiendes. A ver, ese, no, ese, y, que nos, y, que nos, y que nos explique, porque dice, yo estaba peleando a unos que creen en Pachuquilla, porque hablan mal del Papa, no sabía que ya no estaban excomulgados, se me hace, algunos de ellos, de, de, tal vez son lefebristas. Sí, bueno, entonces, si es así... Aclárenos. Eh, eh, si, bueno, si, si es así, o más o menos algo así... Porque a alguien se le haya levantado la excomunión no quiere decir que estén correctos en lo que estén enseñando. Si continúan en cisma, aún están separados de la iglesia católica. Se les levanta la excomunión para atraerlos a que vuelvan, mas no se está aceptando su, sus errores que están enseñando. No van a ser aceptados completamente de regreso en la iglesia hasta que no cambien esas enseñanzas o esos errores. Entonces eso, eso tiene que quedar, que quedar muy claro. Sí, no, este, a ver. Eh, y vamos a saludar a los hermanos que están, Elena González, que está en el Watch Party, Juanita Castillo dice, buenos días hermanos, Dios les bendiga abundantemente a todos, Florencio Guzmán, Padilla, Padilla Rosa, Nancy Pérez, Damián Reyes, Toño Tobar, Aracelis Fernández, Cecilio Campos, Aurelia Contreras, eh, ¿quién más? Javier Rebollar, Cornelio Jesús, Padilla Rosa, Lupi Rosales, Graciela Payán, Elena González, Florencio todos los hermanos, bueno hermanos vámonos a, a una pausa y de vuelta aquí con este tema de la excomunión los excomulgados quién 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 ha estado excomulgado a través de la historia y quiénes, a quienes se les ha levantado la excomunión, quiénes de nosotros tal vez, tal vez podamos haber incurrido en algunas uh, algunas acciones hayamos hecho algo que tal vez tal vez sean de excomunión o algunos que estemos pensando que estamos excomulgados y no lo estamos tampoco. Vamos a ver, vamos a continuar con este tema. Uh -huh. eh, son las 6 con 26 minutos aquí en Phoenix, Arizona. Son las 9 con 26 minutos en la República Dominicana. 7 con 26 en el país de la eterna primavera, Guatemala. Y son las igual 7 con 26 minutos en México, en la hermosísima capital de la Tierra Caliente, Huetamo, Michoacán. Eh, hay muchos hermanos. Está con nosotros Juan Ornelas, buenos días. Oso Mármol, Luis Meléndez, Luz Meléndez Arámbula, buenos días, Dios les bendiga. Eh, Javier Rebollar, oremos por la paz del mundo. Graciela Payán, Luz Meléndez, eh, Dios les bendiga. 
Eh, yo creo que hay algunos hermanos, Elena González, saludos hermana, Juanita Castillo, buenos días hermanos, Dios les bendiga abundantemente a todos, Damián Reyes, el auténtico Padilla Rosa, muchos hermanos que están con nosotros, algunos que se nos pase dar el saludo, pues disculpen, disculpen, pero aquí estamos con todo el amor del mundo, dice... Eh, busca personas sin fronteras, yo sí, busca su familiar, padre biológico, hijo, hermano, antepasado, conocido, etcétera, sin eh, importar el lugar ni el tiempo que haya transcurrido, nuestros expertos investigadores resuelven casos que otros no pueden llenar su solicitud en la web, bueno, este es un no, anuncio, un no, comercial, no vamos a dar promoción, vamos a continuar, dice, no, no, espérame, <ríe> Al, el whatsapp es del Perú, esa bandera, verdad, miren, si es, si es algo por... Y yo conocí a unos amigos que se vinieron de mi tierra, allá de Huetamo, y se desaparecieron y nadie nunca los encontró. Este, yo sé que hay muchas familias que tal vez, tal vez necesitan ayuda. Y bueno, vamos a pedir por aquellos que han perdido algún familiar y que no saben de ellos, que Dios les bendiga. Y Oso Mármol, Juan Pablo, está con nosotros, Luis Martínez, con el libro del aviso, Radio Católica, soy Rafi Rey. Buenos días, hermano Rafi, bendiciones. Eh, mis saludos para todos ustedes. Ah, fue el, el, el hermano, ¿verdad? Que nos dijo mis saludos. Muchos videntes falsos, dice Luis Martínez, con la astronomía sagrada. Ah, estos son grupos que se dicen ser católicos, pero que hay que tener cuidado con ellos. La Virgen del Pozo de Puerto Rico. Sí, este, pero estábamos hablando, te decía Francisco, y hermanos, a lo, a algunos hermanos que son de aquí, del área de Phoenix. Eh, Tú sabes de, este, de, este, de esta persona. Ajá, sí... Sí, 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 ya, eh, ya hemos visto eh, muchas cosas, pero hay una persona que incluso ya se autoproclamó obispo. Nomás un segundo para decir estás eso, Francisco. Estoy hablando aquí de Phoenix, ¿verdad? Estoy hablando, pues, de Phoenix, sí. Sí, o sea, es que ¿Qué hay sabes? muchos de esos aquí. Hay, ¿Qué, ¿Qué sabes está... tú de ese caso que se autoproclama eh, obispo? Hace, y... hace varios años en una parroquia aquí en la, en la iglesia había... El, y vamos a decir el nombre para que la gente sepa, especialmente la gente aquí de Phoenix, el padre, el padre Julio Higuera. Él, él era católico, estaba bien con la iglesia y tuvo un problema con el obispo y se separó y él empezó a llevar sus propias misas, sus propias cosas y ya se llevó a otros, cuantos, otros dos, tres sacerdotes que lo siguen a él también. Básicamente cayeron en cisma y por lo cual el, quedaron, el, el obispo los, los excomulgó, quedaron excomulgados la sentencia, o sea, por la acción que ellos hicieron. Este, este padre Hugo, eh, Julio Higuera ahora se autonombra el obispo y él anda ordenando otros sacerdotes y tantas cosas que andan haciendo. Primero que nada, no tiene la autoridad para ordenar porque no es no era obispo ordenado por la Iglesia Católica. Este, segundo, esa es una organización sismática que está excomulgada de la Iglesia. Entonces, para todos aquellos de que, porque hay muchos todavía que lo defienden y lo siguen y todo, los que están, los que lo siguen también a él, quedan excomulgados porque están cayendo en sisma. Sí, este, y que porque él les da todas las misas de quinceañera donde tú quieras en el río. Allá en tu casa, donde sea, porque él va a todos lados. Hermano, hermana, de eso no se trata. Se trata de seguir a la verdadera iglesia y, y esos sacramentos, créeme que este, pues te estás engañando solo, te estás engañando sola. Si tú vas a bautizar allá, si vas a... Estás contribuyendo a ese movimiento sismático. Yo sabía nada más del padre y que ya él empezó a, a, a ordenar sacerdotes porque ya se autoproclamó obispo ya sale con, con toda su, su báculo, su, báculo. Y su gorro, no sé cómo se llama el gorro, <risa> mitra, sí, ¿cómo se llama? Eh, sí, así es, entonces tengamos mucho cuidado hermanos aquí del área de Phoenix, 
Oremos mucho por el sacerdote y por todos los que lo siguen. Oremos mucho por ellos para que vuelvan al redil. Porque no estamos aquí como, como, como se dice, como juzgando y que, o condenando ya. No, 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 al contrario. Hay que orar por este sacerdote y pedirle a Dios que lo ayude. Pero no hay que participar de lo que está haciendo porque entonces nos convertimos en cómplices de, de un movimiento sismático y si ya lo sabemos nos convertimos a, a, automáticamente también nosotros en excomunión porque ya lo sabemos, sabemos que está mal entonces eh, no podemos hacerlo pero eh, ¿qué se necesita pues para ser excomulgado Francisco? porque tampoco no es así nomás de ya te eh, Francisco estás excomulgado pues no sí, volviendo al, al cardenal Timothy Dolan de Nueva York no que él dijo eso no es algo que me corresponde a mí, debe ser el pastor de la parroquia donde él va. Eso es cardenal, es obispo y no sabe lo que dice el, el, el código del derecho canónico. No es una tristeza escuchar que diga eso. Cuando él, él todo el tiempo ha sido un, un cardenal muy católico, muy ortodoxo, pero en esta está equivocado. Pero bueno, este dice, la excomunión puede ser impuesta por la autoridad competente, generalmente el obispo, a través de un proceso canónico. En tales casos, la acción se mencionará en el derecho canónico y el código haría un llamamiento a la autoridad competente para que castigara con una sanción justa. Si la autoridad competente se hubiera sentido en esas circunstancias concretas, una sanción justa sería la excomunión, entonces podría emitir el decreto. O sea que no es nomás de, de anunciar que está excomulgado, es de ir a hablar con la persona, de avisarle, de decirle que está haciendo mal, de pedirle que se corrija, especialmente si es alguien público que ha escandalizado a otra gente. Si no lo hace, entonces ya entra. La otra manera puede ser impuesta por el propio derecho canónico cuando se llevan a cabo ciertas acciones. Este se llama la sentencia o la excomunión automática. La excomunión automática ocurre cuando alguien comete un acto que es específicamente castigado en el derecho canónico por una sanción de excomunión automática. En, mil, en el Código del Derecho Canónico de 1983, adjunta la penalización de la excomunión automática a las siguientes acciones. Esta es una pregunta que nos hacían de que qué pecados ah, o cuáles son los pecados que incurren una excomunión, una late sentencia, una excomunión automática. Este, son los siguientes en el... En el Código del Derecho Canónico 1364, ahí dice que los apóstatas, los herejes y los sismáticos. ¿okay? Los apóstatas son los que renuncian completamente a la fe. Los herejes son los que siguen en la fe, pero andan enseñando unas cosas que están en contra de la fe. Y los sismáticos son los que crean división y, y, y se separan del Papa. ¿Verdad? Que hacen su iglesita. Que hacen su iglesita. Entonces ellos a, automáticamente quedan ex, excomulgados, late sentencia. Reciben excomunión automática. Otra, otra y que muchos no lo saben es la profanación de las sagradas especies o de la sagrada eucaristía. Que es lo mismo pues. Canon 1367 del Código del Derecho Canónico. Ese también incurre excomunión, late sentencia. Otra voz que, que incurre excomunión es una persona que ataca físicamente al Papa. Alguien que ataca al Papa, que le tira un golpe o, o cualquier cosa, automáticamente queda excomulgado. Otro y muy, gra muy grave, este es uno de los más graves y lo que la iglesia más, ah, gracias a Dios, no, no, ha, no ocurre tan seguido, pero las poquísimas veces que ha ocurrido, a, a, a este, esto ha sido algo muy grave, que es un sacerdote que en confesión, Ah, solicita, perdón, no, no, entonces, este, espérame, 
Dice, este es un sacerdote que en confesión solicita violar el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, que ¿cuál es el sexto mandamiento, Manuel? No sabes, dinos tú. <risa> Estoy acá leyendo otra cosa. Sí. Eh, el, de, el sexto mandamiento es no mentirás, ¿verdad? O sea, que, que, que en confesión te solicita que, que mientas para encubrir tal vez otro pecado o algo así. Entonces eso también es, es el sacerdote incurre en una excomunión automática en ese momento. Ese está en el canon 1378. Este, no, bueno, bueno, ahorita hablamos del, del mandamiento, es el de no cometerás adulterio. Oh, adulterio, oh, perdón. No sé qué sí. era el de mentir, que no robarás, no mentirás. Eh, sí, 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 sí. Bueno, me fui mal, bueno, perdón. <risa> Entonces, ah, sí están viendo los católicos, ¿verdad? Porque los, van, los protestantes lo ponen, los, los números eran diferentes, pero bueno. Este, otro que el que hablábamos ahorita de, de los lefebristas. Es el noveno. Los, los lefebristas dice un, eh, un obispo que consagra a otro obispo sin un mandato papal. Eso fue lo que le ocurrió a, a Marcel Lefebvre. Él, él, él ordenó, él eh, consagró cuatro obispos sin la autorización del mandato y quedó excomulgado la sentencia. Este otro es el que iba, pensé que el que estábamos leyendo antes, que es este, que el sacerdote que viola el sello del, de la confesión. Es el, es el que este, revela algo de alguna confesión. Revela y viola, viola el secreto de confesión. Sí, él queda también excomulgado la sentencia. Este es es uno grave también este hace varios años era este pecado que voy a mencionar ahorita únicamente el papa lo podría perdonar ahorita ya se abrió a los obispos y también a los sacerdotes también se les dio esa autoridad por lo mismo de que desafortunadamente es, es algo gravísimo y aún y está ocurriendo muy seguido entonces es una persona que procura un aborto esta antes no, no era difícil que se perdonara este porque, te repito, el, el Papa lo podía perdonar nada más. Luego se dio la autoridad a los obispos y ahora, lo, ahora cualquier sacerdote puede perdonar este pecado. Pero este, no deja de ser grave. No deja de ser grave porque si, si procuras un aborto y sabes lo que estás haciendo, que ofendes a la iglesia y, y quedas excomulgado sí. automáticamente. So, solo se hizo más fácil por la cantidad de personas que habían incurrido y que este, no tenían la conciencia de haberlo hecho, y por el año de la misericordia, entonces el Papa Francisco abre eh, faculta a los sacerdotes a poder eh, ellos ya tener esa, eh, bueno, voy a repetir la palabra, facultad de perdonar, de levantar, eh, eh, también esa es comunión, porque también es matar, es decir, contra uno de los mandamientos de la ley de Dios, el, el, el aborto, entonces es matar, y solamente el obispo podía, digo el, el, el papa, ¿verdad? Entonces autoriza el papa por el año de la misericordia y ya se queda de que los sacerdotes puedan, puedan perdonar ese pecado, es Cristo a través del sacerdote, para facilitarlo, porque muchas, había cuántos casos de mujeres hay, de que estaban con ese cargo de conciencia y de que no podían, no podían confesar de que habían cometido esta, esta falta, ya sea en la ignorancia, ya sea sabiendo o no sé, cada caso es distinto, pero que era muy necesario por la misericordia que pudieran ser perdonadas y para facilitarlo. No deja de ser grave el pecado, es gravísimo, no, es materia gravísimo, grave. Mata, es el, sí. de mal, el pecado de asesinato. 
Sí. Ok, y este último ah, que vamos a decir, este es muy importante y es a lo que todo se revuelve porque muchos dirán, y yo lo he escuchado de católicos que dicen, yo no estoy a favor del aborto, pero ¿quién soy yo para decirle a esa persona que no puede hacerlo? Este, y eso no incurre el, el pecado de la excomunión, simplemente estoy, estoy poniendo un ejemplo y algunos dicen, no, pues yo no estoy a favor del aborto, pero pues si, una, si ella quiere y me pide un rayo, pues yo la llevo, yo la llevo al doctor o cosas así. Fíjense lo que dice este, dice, también queda excomunado la sentencia de los cómplices que fueron necesarios para cometer una acción que tiene la penalización de excomunión automática. O sea, si tú fuiste un instrumento para que otras personas tuvieran acceso a algo de que los excomulga automáticamente, tú también estás excomulgado. ¿Me estás oyendo, Andrew? ¿Cómo? Tú fuiste, uh, tú, uh, tú fuiste instrumento para que esa ley pasara. Ahora muchas mujeres van a, a, a matar a sus bebés, van a caer excomulgadas, y tú por haber aprobado esa ley, vas a caer excomulgado también, y todos los de la Cámara de Representantes de Nueva York, que son católicos, y que, y que estuvieron de acuerdo y firmaron a favor de esa ley, van a caer excomulgados, o ya están excomulgados automáticamente. Algo también que hay que aclarar, la excomunión es únicamente para los miembros de la iglesia católica. Sin el, el Papa no puede venir y decirle a, a, a un pastor que nunca ha sido católico en su vida, decirle, tú estás excomulgado, va a ser pastor, y a mí que me interesa, ni siquiera pertenezco a la iglesia católica. La excomunión es para la iglesia católica, los miembros de la iglesia católica nada más, ¿ok? Que eso que quede claro. Ahora, otra pregunta que nos hacían también, que dice de que, 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 que de lo que hablaba, ¿no? Que algunos dicen, a lo mejor estoy excomulgado y no lo sabía. No, si no lo sabías, no estás excomulgado, eso que quede claro. Tienes que tener conciencia de que de lo que estaba haciendo era grave y que era, era late sentencia. Entonces, deben, haber, deben cumplirse ciertas condiciones para que, esto se, para que esto ocurra. Esto lo vamos a leer en el Código del Derecho Canónico, el Canon 1323. Aquí dice, el individuo tiene que tener al menos 16 años de edad. O sea que un niño no puede caer excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Número dos, el individuo debe saber que su acción fue una violación de la ley de la iglesia. Tiene, no, repito, nadie puede quedar excomulgado sin saberlo. Hay muchos que hacen las cosas inconscientemente. Las cosas no dejan de tener su gravedad, pero no incurren la, la excomunión, la sentencia porque no sabían que es, esa era la pena, ¿verdad? Y tres, el individuo debe haber actuado libremente sin la amenaza de la fuerza o del miedo grave. Tiene el uso de la razón y no haber actuado equivocadamente. O sea que nadie queda excomulgado por error, pues. Ese es el punto principal de todo. Todos los que quedan excomulgados saben lo que están haciendo y aún así lo hicieron. Y les valió. Entonces, esos son los que quedan excomulgados. Sí. Eh, dice, eh, bueno, sí, adelante. Pues dice, dice Javier Rebollar, mi hermano, tengo un caso muy especial para mí. Para mí. Tengo 50 años que no lo veo, o sea, toda mi vida es de allá de las juntas. Ok, desde el pueblo. Creo que vive en Reynosa, Tamaulipas, se llama, dice el nombre de la persona. Lo busco porque es mi padre y por mis hijos quieren conocerlo. ¿Ve? ¿Eh? Lo que decía, hermano, no sé, eh, yo no te puedo recomendar la persona esta que decía que busca a tu familiar y todo. Pero no sé, tal vez yo lo está mandando y, y en este momento tú eres el que lo necesitabas. Puede ser. Sí, puede ser. Pero no está patrocinado ni nada por nosotros. No, 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 no lo conocemos. Pero eh, vamos a orar para que, 
para que Dios, Dios te permita a ti, a tus hijos y a tu papá eh, reencontrarse. Este, esperemos que esté vivo, ¿verdad? Porque no, no, no sabemos, es difícil. Pero sí, hermano Javier Rebollar, vamos a orar por esa intención. Este, mira, Francisco, no sé si ibas a decir otra cosa en cuanto a esto. Ya no pero... para terminar ese artículo, ya te, ya te dejo todo el sí. tiempo que quieras. Dice, a menos que el canon se reserva la supresión de la sanción a la Santa Sede, el ordinario local puede remitir la excomunión, que es lo que hablábamos ahorita, o puede delegar esa autoridad a los sacerdotes de su diócesis. La mayoría de los obispos lo hacen cuando se trata del aborto. En general, las excomuniones automáticas no son conocidas por el público, al menos que el individuo uh, cometa una acción de manera pública que causaría al ordinario local que emita esa declaración de que esa persona quedó automáticamente excomulgada. La carga recae sobre el que cometió la falta, que él de esa persona debe ir con buscar la confesión, arrepentirse y buscar ser aceptado nuevamente en la iglesia, o sea que se le levante la sanción de la, de la excomunión. Una persona que está excomulgada no puede recibir los sacramentos. Si recibe los sacramentos incurre otro pecado más, otro pecado grave. Eso es lo que decías, que, que también es causa de excomunión. Así es. Lo, lo que es la... ¿Cómo se llama? La Sagrada Eucaristía. Sí, es el... Y sin embargo, si lo hace en violación de la ley, los sacramentos son válidos. O sea, una persona que está excomulgada, que, que, que no sé, se estaba preparando para recibir la confirmación y la recibe, de todos modos, pues sí, sí valió la confirmación, aunque sigue la persona excomulgada. Uh -huh. Porque la Dios no se vale de del pecado de las personas para, para darnos sus gracias, ¿verdad? Dice, una persona excomulgada que se casa ha recibido ilícitamente, pero válidamente, la, la, la Santa Cena. Ah, en tales circunstancias, la gracia de la... la gracia de, de esta... De, de la Eucaristía no tendría ningún efecto, ya que la persona está en un estado de pecado mortal. Y en caso de la confesión, la... la la cena, la, perdón, la cena, la comunión sería inválida por todos los pecados mortales, deben ser confesados para una confesión válida. Entonces, ah, pues esto, ¿no? De que los, básicamente los, las gracias de Dios no tienen, no, no tienen efecto cuando uno está en pecado mortal, ¿no? Este es como echarle agua a un árbol que está seco completamente. Ahí tiene que reverdecer el árbol para que el agua empiece a, a funcionar y el árbol se enverdezca otra vez. Entonces eso es, y, y repito, este, hay, hay unos cuantos de que únicamente el Papa puede perdonar como la, la profanación de la Eucaristía, este, esta, únicamente el Papa la puede perdonar si alguien cometió algún pecado grave contra la Sagrada Eucaristía, este, otra que nomás el Papa puede perdonar es, ah, ahorita leí bien esto del canon 1378 que habla del sacerdote que solicita violar el sexto mandamiento a otro, a otro sacerdote, este... Ah, Habla de, dice, dice de, uh, eh, un sacerdote que en confesión solicita a otro sacerdote, o sea, que es un sacerdote que se está confesando con otro sacerdote, que solicita que viole el sexto mandamiento. Entonces, uh, este también únicamente el, el Papa lo puede perdonar, este el obispo que consagra a otro obispo también únicamente el Papa lo puede perdonar, el, el sacerdote que viola el, el secreto de confesión, únicamente el Papa lo puede perdonar y muchas de las veces el sacerdote no se restituye a un, a un a, ¿cómo se dice? A que pueda ejercer otra vez su, su sacerdocio. Oh, sí, no se, sí, 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 no se le restituye su ministerio, su servicio ministerial. Ajá. 
Entonces, uh -huh. ah, son pecados graves, ¿no? No es nomás de que, ah, pues ya me confiese y ya estuvo, ¿no? Son muchas eh, cosas que eh, ocurren. Sí, eso es muy importante. Mucha gente cree y muchos hermanos no católicos dicen, ah, los católicos son unos hipócritas porque nomás... Dice, es como cuando aquello, cuando se inventó, ¿te acuerdas que se inventaron estos me, eh, medicamentos o no sé, para <coughs> que quitarte la acidez? Y dicen, sí, y recuerdo mucho a, un, <risa> a una persona del medio artístico, a Paco Stanley, y que decía, hacía una promoción de estas pastillas. Dice, yo hoy es sábado y me voy, a me voy a ir a tomar, decía, me voy a ir a la fiesta, me voy a... Ah, pues tómatela antes para que te sirva de que una, una, un medicamento para que fueras a tomar, te emborracharas y no sintieras es, la acidez ni nada de eso. No, la confesión no es algo así, para nada. La confesión, es eh, nuestra vida de fe tiene que ser, si nosotros nos vamos a confesar es porque estamos arrepentidos de, el, de determinado pecado. No es... Eh, yo peco y luego voy y me confieso. Y luego vuelvo a pecar y me... No, tenemos que tener la intención de no volver a pecar. De alejarnos de las ocasiones de pecar. De estar bien con Dios. ¿Qué dice el acto de contrición? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En algunos casos dicen, por ser vos quien sois y porque tanto me amas. En otros casos yo me lo aprendí. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón. Haber pecado, ¿escuchaste? Eso es la contrición, la eh, contrición, tener el dolor. Me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno. Ese sería el motivo imperfecto, eh, porque tienes miedo al infierno, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y aquí viene lo importante. Pero sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien yo quiero amar. Sobre todas las cosas, propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme, eh, confesarme, cumplir la penitencia, alejarme de las ocasiones de pecar ah, y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Pero escuchaste bien, tenemos que estar sintiendo dolor de haber ofendido a Dios. En primer lugar. Por, y ya puede ser imperfectamente porque tienes eh, miedo de irte al infierno, perder el cielo y irte al infierno, eso es imperfecto, pero es sobre todo por amor, por amor a Dios y reconocer que Él nos ama. Entonces viene un compromiso entre nosotros con Dios, es propongo firmemente con tu gracia enmendarme, es decir, cambiar, dejar de hacer lo que estaba haciendo, regresar el camino que iba mal hacia el bien ahora enmendarme, confesarme lo que estás haciendo en ese momento, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Lo que nos digan, ok, hiciste esto, esto, bueno, tienes que hacer esto otro en, 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 en retribución por todo lo que has estado haciendo eh, y alejarme de las ocasiones de pecar. Eso es muy importante y no es nada más de que eh, algunos tienen esa falsa idea, los que no son católicos sobre todo, de que el católico dice, ah, ¿qué tiene? Pues yo peco hoy, este fin de semana me voy y hago lo que quiero, viva la vida loca, ¿y qué tiene? Nomás vengo y me confieso, no, no señor, eso también, también es otro pecado, ¿eh? Entonces necesitamos, y luego ir a echar mentiras a la confesión, ¿te imaginas? Sí, estoy, estoy arrepentido, pero este, padre, 
confieso que me robé un carro. Ah, bueno, no, pues ahora, este, pues hijo, ve y, y retribuye, retribuye lo que lo que hayas hecho mal. Eh, rezar, eh, hay que resarcir el daño y hay que este, hacer estas oraciones en penitencia. Está bien, padre. Bueno, este padre, cuando termine de aquí, si quiere, le doy un raite. Le, le doy un aventón en, en el carro. <risa> no, ya tienes que entregarlo y dejar eso. Así es en nuestra vida. Y bueno, yo quiero compartir, hermanos. Eh, Alison Arisbey Salinas está con nosotros. Javier Rebollar dice, gracias, Elena González. Javier Rebollar nos decía de su papá. Eh, Roberto Aguilar en Tamaulipas. Si alguien sabe en Tamaulipas de un señor que se llama Roberto Aguilar. Roberto Aguilar en Tamaulipas. Por favor, comuníquense. Mándenos un messenger. Si alguien lo llega a conocer... Por favor, su hijo lo está buscando. Su hijo, sus nietos quieren conocer a este hombre. Le saludos a Patricia Leonardo, Lidia Mónica Martínez, Lirio María de Jesús, Lidia Padilla Rosa, Blandi Luchano, Elio Orozco, Juan Ornella, Soso Mármol, todos los hermanos que están con nosotros. Él dice, dice lo de la profanación de la Eucaristía también sacerdotes que son los misioneros de la misericordia como el Padre todo pueden perdonarlo todo aquel sí. que haya recibido Ajá. así es pero sí 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 tiene razón Ivo Martel este los como dice misioneros de la misericordia como el Padre Luis Toro y tiene unos cuantos más el Papa que les dio esa autoridad para poder perdonar eso sí gracias Ivo sí sí este bueno el, les quiero compartir esto ¿En qué se basa la iglesia? Porque recuerden, nosotros somos apologética en línea. Este programa. Que uh -huh. se... Entonces, eh, estamos hablando ahorita. Y luego es una de las cosas que más nos dicen los hermanos no católicos. Hey, ¿Dónde está eso en la Biblia? Hablemos bíblicamente. Hey, hey, hey. Tranquilos, tranquilos. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? Para la excomunión. Bueno, el poder, el poder... Para excomulgar pertenece a la iglesia, hermanos, tanto para recibirlos como para, en dado caso, terminar, si fuéramos como una relación este, de, de, ¿cómo se llama? De, esta, de trabajo o terminar con un contrato de trabajo, digamos así. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo 18, 15, 17, si pecare tu hermano contra ti... Ve y repréndele. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a uno o dos para que con la palabra de dos o tres testigos sea fallado todo el negocio. Si los desoyere, comunícalo a la iglesia. Y si la iglesia desoye, y si a la iglesia desoye, sea para ti como gentil y o publicano. ¿Qué quiere decir esto? En estas palabras, en este, en este Mateo 18, es donde se fundamenta ese poder que tiene la iglesia para excomulgar. En la palabra cuando dice ser tratado como gentil, eh, eso quiere decir que ya no pertenece a la misma congregación de fe, sino que se le excluye de la comunidad. Porque son gentiles, son personas que no creen en lo que tú crees. Entonces, ahí, ahí es donde está la, eh, esa autoridad que da la palabra de Dios 
a aquel que está representando o que es nuestro pastor, que en todo caso vendría recayendo ya toda la autoridad sobre el Papa. La iglesia tiene poder para juzgar a sus hijos por ser una sociedad perfecta, por tener el espíritu de santidad, por poseer la gracia santificante y cualquier pecado mortal, si la persona no se corrige, tiene efecto de excomunión para el Señor. Por eso dice, si pecare tu hermano contra ti. La iglesia ha castigado ciertos pecados con la excomunión. ¿Cuáles son? Aborto, escucha, aborto, herejía, apostasía de la fe, cisma. Pero, pero entra en esto cualquier pecado grave. San Pablo contra el incestuoso de Corinto lo excomulga fuera de la iglesia al entregarlo a Satanás. Fíjate, esto está en 1 Corintios 5.5. 5. Entrego a ese tal a Satanás para ruina de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios juzgará a los de fuera. Vosotros estirpad el mal de entre vosotros mismos. Eh, esto está en 1 Corintios 5.13 Extirpad el mal de entre vosotros mismos Quiere decir sacar aquellos malos elementos Aquellas personas que están haciendo daño Pero como, un, como algo curativo ¿Verdad Francisco? No es como ya sácalo y que se, que se muera Que se aparezca No, no, no Es para que reflexione Y si, andado, y si nunca quiere eh, aceptar la voluntad de Dios, bueno, esa ya es decisión propia, de que se aleja y se queda fuera. Dice, eh, el, a ver, dice, un alma que no quiere quitar su pecado, lo irradia en toda la iglesia, en su familia, en la sociedad, allí donde esté, y su pecado es tentación para otras almas, es peligro de condenación, por lo tanto, hay que apartarlos de la iglesia. Tito 3.10 dice, al sectario, después de una y otra amonestación, evítalo, no te juntes con él. Y eso no quiere decir ser fariseo y que, ay, yo juzgo esto. No, no, no. Simple y sencillamente por el peligro de que te, si, por ejemplo, este, como dicen, tú no echas una manzana podrida donde hay manzanas sanas. ¿Por qué? Porque se van a podrir todas inmediatamente. Eso es algo natural. Dice, en el... Eh, San Pedro hace un juicio sobre Ananías y Zafira que origina la muerte de estos y su pecado fue la avaricia Ananías ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón moviéndote a engañar al Espíritu Santo reteniendo una parte del precio del campo eso está en Hechos 5.3 en este juicio sobre el pecado de avaricia no hay perdón la muerte viene como consecuencia y San Pedro obra una excomunión que es una justicia divina, un castigo divino. En el juicio que hace San Pablo a Simón el Mago, no hay pena de muerte. Ese sea este tu dinero para perdición tuya, pues has creído que con dinero podía comprarse el don de Dios. Hechos 8.20 San Pedro excomulga a Simón Pedro, eh, este, a, a Simón el Mago, pero sin la pena de muerte. Su pecado era la simonía. San Pablo entrega a Satanás a Himeneo y Alejandro para que no aprendan a hablar blasfemia. Es decir, para que aprendan a quitar su herejía de la iglesia. Eh, la separación de la iglesia se realiza en concreto por la exclusión de la Eucaristía. 
cuando estamos excomulgados no podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11. El que recibe la Eucaristía en pecado mortal, él mismo se hace su propio juicio. Él mismo se excluye del cuerpo de Cristo de la iglesia. Él mismo se excomulga. Y así continúan todas estas... Eh, eh, ¿Cómo se llaman estos citas bíblicas dice San Pablo en 1 Corintios 11 30 por eso hay entre ustedes muchos flacos y débiles y muchos dormidos si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos condenados mas juzgados por el Señor somos corregidos para no ser condenados por el mundo eh, así es hermanos así es como está eh, la autorización para estar dentro de la iglesia Depende de nosotros mismos, pero también es necesario, es necesario que el Papa, que los obispos nos reconozcan esa vida de fe. Entonces, queridos hermanos, el Papa tiene toda la autoridad y la delega para levantar, bueno, él, él es el que levanta las comuniones, ¿verdad? Pero para perdonar pecados graves delega también su, este, sobre, en sus ayudantes eh, y los obispos, el Papa es un obispo. Esto de la excomunión ha sido un tema bastante importante que tenemos que compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y oramos por Virginia Somoza, que tiene angustia. Y por todos ustedes, Rubén Medina, Temo Rodríguez, Carmen Ramírez, se nos terminó el tiempo, Francisco, es hora Así de irnos. Es, gracias, gracias por habernos escuchado, aquí estamos, a, si surgieron algunas preguntas, a, mándenlas este, mañana o, o el otro jueves se las contestamos, pero este, no duden, si quedó algo ahí que no explicamos o no se entendió muy bien, pues déjenos saber para poder corregirlo y explicarlo bien. Y que todos tengan un buen día, se quedan con sí. Rafi Rey, Uh, uh, aquí enseguida más adelante uh, Mariana. Nuestra, nuestra música católica también, luego Ana, Mariana tal. con el Rosario después de Rafi Rey eh, y mañana Mundo Católico y no, no, no se quiten de la Guerreros de Dios. Católica Internacional Guerreros de Dios con D el, Diles que en cuanto Dios si te ver, permita regresar y a, ver, y a ver si puede venir misericordioso eh, porque no sé si todavía se puede levantar pero bueno <risa> sí, Ok, bueno ya nos vamos ya nos vamos, Dios les bendiga, muy miramos. buenos días
es el programa ideal para adentrarse en el conocimiento pleno de la palabra de Dios con argumentos precisos sobre nuestra fe católica. Espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana. Apologética y línea. Católico he sido y siempre lo sé. Así yo he decidido. Para que comprendas mejor tu fe. Cristiano de de los hermanos Eli Yamaré, Francisco Pérez sí. y Manuel Caballero. Siempre ¿Eh? por aquí, en ¿Qué Radio Católica Internacional. <ríe> no te lo pierdas. No, Padre Cristo, si vinieran bautista, metodista o episcopal.